0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: Herzlich willkommen zum Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und ich möchte mich heute unterhalten mit dem RND-Chefreporter Thorsten Fuchs. Hallo Thorsten. Hallo Dirk. Thorsten, wir wollen heute sprechen über einen sehr besonderen Mordfall. Im Juni 2019 wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübke erschossen auf seiner Terrasse. Die Tat gilt als erste rechtsextremistisch motivierte äh, Tat, also Mord an einem Politiker äh, in der Geschichte der Bundesrepublik. Festgenommen wurde Stefan Ernst als Verdächtiger. Nun ist er am Donnerstag in Frankfurt verurteilt worden und zwar zu lebenslanger Haft.
0: Sowie der besonderen Schwere der Schuld, genau. Und das Gericht hat sich noch die Sicherungsverwahrung vorbehalten. Also sie haben sozusagen alle Register gezogen, die das die das ähm, Strafrecht in Deutschland so lässt. Ja.
1: Du warst gestern in Frankfurt äh, zu Gericht und äh, hast dir die Urteilsverkündung angeschaut, hast den Prozess auch äh, vorher schon verfolgt. Der geht ja schon viele Monate. Was denkst du, ist der Fall nun aufgeklärt?
0: Ja, das ist eine gute Frage, von der ich sagen würde, sie ist im Kern, klar, im Kern ist es aufgeklärt. Also ich glaube, es gibt überhaupt keinen, keinen Zweifel dran, dass, dass Stefan Ernst derjenige war, der, der Walter Lübcke da erschossen hat am 1. Juni 2019 auf der Terrasse. Wir erinnern uns an diesen ja an diese Zeit wahrscheinlich alle noch an diese Ungewissheit, die es zuerst gab, bis man ihn dann bis man ihn dann hatte. Er hat das selbst gestanden und ähm, so, das ist ganz zweifelsfrei. Also von daher ist die Tat selbst aufgeklärt im Kern jedenfalls. Ähm, und dann gibt es natürlich noch so ein paar Fragezeichen drumherum. Das muss man mhm. andererseits auch sagen.
1: Genau, also er hat es gestanden. Ähm, wenn ich das richtig verfolgt habe, hat er sogar mehrfach gestanden und zwar in verschiedenen Varianten mhm. und Versionen. Ähm, eine besondere Rolle spielte dabei immer der der Mitangeklagte äh, Markus H. Ähm, der mit am Tatort gewesen sein soll, vielleicht ihn auch nur inspiriert haben soll zu der Tat. Ähm, er selber hat da gar nichts zu gesagt. Er ist nun wegen Waffenbesitz verurteilt worden zu einer zu einer Bewährungsstrafe. Also ist auf freiem Fuß. Genau. Wie 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 hat was hat dieser Markus H. Was hat der damit zu tun in diesem Prozess? Welche Rolle spielte der?
0: Ja, das ist sozusagen, im Grunde war das am Ende so die, die, die große offene Frage, was aus dem werden würde. Markus H. ist ein, ein ehemaliger Arbeitskollege ähm, gewesen von von Stefan Ernst und ähm, so, das muss man beide sagen, beide sind da ganz fest in der in der Neonazi-Szene in, in Kassel dort in Nordhessen verwurzelt, haben da eine ganz lange Geschichte so, also das ist ein ganz klarer Hintergrund, ganz klares Weltbild, was sie da haben und sind da in dieser Kameradschaftsszene und dieser rechtsextremistischen Ecke wirklich da ganz tief drin. Äh, Stefan Ernst hat ähm, über über Markus H. Er hat auf über ihn ja wie soll man sagen Auskunft gegeben oder so. Da hat ihn da ähm, benannt und jetzt kommen diese verschiedenen Geständnisversionen spielen da jetzt eine Rolle, denn ähm, Stefan Ernst hat da wirklich immer wieder sehr freimütig geredet, aber eben auch sehr spannend. Der hat zuerst gesagt, äh, er sei das ganz alleine gewesen, er habe das alleine geplant gemacht und und äh, habe dann auch geschossen, sei da alleine am Tatort gewesen. So, dann gab es ähm, zum einen einen Verteidigerwechsel, zum anderen aber auch einen Gesinnungswandel offenbar bei Stefan Ernst und der hat ganz Gegenteiliges erzählt oder nicht ganz Gegenteiliges, sondern hat gesagt, der, der Markus H. sei mit ihm da gewesen, sei im Grunde der Mann im Hintergrund und der große Planer gewesen und er habe auch geschossen, wenn auch unabsichtlich, aber sei dann eben der Schütze gewesen und dann so, gab es wieder einen Verteidigerwechsel und eine, eine äh, weitere Version später. Und wenn man es ja ein bisschen, es gibt verschiedene Zählungen dieser Geständnisse. So, manche kommen auf dreieinhalb, manche auf vier oder auch auf drei, sagen wir mal ganz grob gesagt. Die dritte war dann so die, mit der er dann auch bis zum Ende eigentlich, bei der er dann konstant blieb. Nämlich, die dass er selber der Schütze war, dass er es war, der Walter Lübcke erschossen hat und Markus H., ähm, allerdings mit am Tatort gewesen sei, dass sie beide vorher diesen ähm, das Haus ausgekundschaftet hätten im Dorf gewesen wären und sich das alles ähm, zusammen aus, ähm, ausgeplant hätten. Ja, und dann eben auch zusammen am Tatort gewesen wären. Das war dann seine ähm, seine letzte Version.
1: Die ist aber äh, vor Gericht nicht bestätigt worden?
0: Nee, die ist ähm, da ist ihm das ähm, Gericht nicht gefolgt und das war eben so die große Spanne so vor vor dem Urteil. Da gab es also einerseits das Gericht, was ähm, den Markus H. schon im Oktober aus der Untersuchungshaft ähm, entlassen hat, weil es ähm, da diesen dringenden Tatverdacht da an dem Punkt nicht mehr sah und da ganz klar machte, nee, wir ähm, trauen dem dem Stefan Ernst da nicht und, und diesen Aussagen so. Und dann gab es andererseits die Bundesanwaltschaft, die darauf beharrte, auch im Plädoyer noch bis zuletzt, und sagte, nein, wegen Beihilfe, ähm, verurteilt wissen wollte zu immerhin fast zehn Jahren, also in einer sehr hohen Strafe. Und dann gab es und da das ist die fast tja, da kommt man auf die auf die durchaus tragische Situation der der Familie, die dem Stefan Ernst glaubte, ähm, die ihn auch im, im Gerichtssaal selbst ähm, hat die hat die Witwe gab es Dialoge regelrechte zwischen der Witwe Irmgard Braunlübke und und dem Stefan Ernst, in denen sie ihn ja, an ihn appelliert hat, die Wahrheit zu sagen und aus der Familie, die da praktisch an allen Verhandlungstagen anwesend war, also die Witwe und die beiden, die beiden Söhne, Christoph und Jan-Hendrik Lübcke, und sich dem ausgesetzt haben, dieser Situation. Und diese Witwe hat appelliert an, an Stefan Ernst, wirklich die Wahrheit zu sagen und Auskunft zu geben, damit sie Gewissheit haben, was hat ihr Mann, ihr Vater in diesen letzten Sekunden seines Lebens gesehen, erlebt, wie hat er sich verhalten? So, das war ein ganz riesiges und natürlich extrem nachvollziehbares Bedürfnis. Man, man spürte da die Not und ähm, da hat der Stefan Ernst immer wieder beteuert, nein, so war es jetzt. Er hat sich auch entschuldigt ähm, für die Tat und hat gesagt so, nein, das ist, das ist wirklich die Version und die, die Familie, die als Nebenklägerin da aufgetreten ist, in diesem Prozess hat über ihren Anwalt dann eben auch die, die Mittäterschaft, also hat beantragt, Markus Having Mittäterschaft ähm, zu verurteilen, nicht nur wegen Beihilfe. Das war sozusagen die Spanne vor diesem Urteil, also ein ganz großes, ja, ganz große Gegensätze, muss man sagen.
1: Stefan Ernst, du hast es gesagt, er war in äh, rechtsextremistischen Zusammenhängen. Was ist dein Eindruck gewesen in dem Prozess? Was ist das für ein Mensch? Was waren seine Motive? Also wie kommt man dazu, äh, abends auf eine Terrasse eines Regierungspräsidenten zu gehen und ihn äh, in den Kopf zu schießen? Also was? wie hat er reagiert? Du sagst dass die Familie war im Prozess, es gab äh, direkten Kontakt. Was hast du vom Gefühl? Was, was, was geht in dem vor?
0: Ja, das ist natürlich ganz, ganz schwer da zu beurteilen, muss man sagen. Und die Glaubwürdigkeit von ihm, die war eine der der ganz zentralen Fragen in dem, in dem Prozess. Und das Gericht hat ja dann am Ende auch gesagt, nein, wir ähm, sehen da so viele Widersprüche in, in kleinen und in großen ähm, Dingen, die er da, die er gesagt hat. Ähm, so, das würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit führen, da viele Beispiele aufzuführen. Aber die haben sozusagen ihm diesen ihm das nicht geglaubt ähm, so diesen 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 wandel und haben darauf letztlich ähm, ja sind die bei der ersten bei dieser ersten geständnisfassung ähm, geblieben und haben die weil er weil der weil der ernst die auch eben am, am, am flüssigsten am, am klarsten und am emotionalsten auch dargelegt hat damals ohne verteidiger auch und äh, letztlich sind sie der gefolgt also dieser ersten version von der ich sage mal, Alleintäter-Version dieses Geständnisses. Was hat den Stefan Ernst angetrieben? Ganz tiefes, ähm, so hat es das Gericht auch festgestellt und, und auch im, im Urteil noch mal beschrieben, ganz tiefes, ähm, rassistisches, ähm, fremdenfeindliches, auch menschenverachtendes Weltbild, was ihn von frühester Jugend an getrieben hat. Der war also auch das, Spielte eine breite Rolle in dem Prozess so. Er ist aufgewachsen mit einem sowohl gewalttätigen als auch selbst ausländerfeindlichen Vater. Und irgendwann, so hat es der, der Verteidiger von dem, äh, Stefan Ernst, Mustafa Kaplan heißt er, beschrieben, dass das, dass dieser Ausländerhass irgendwann, dass das einzig Verbindende zwischen Vater und Sohn, so ein Vater- und Sohn-Ding, so unglaublich das klingt, war. Und in diese Normalität zusammen, diese vermeintliche Normalität zusammen mit einem, Offenbar hohen Gewaltpotenzial, was ich mir schon ganz früh gezeigt hat. Er hat ja schon ähm, ist früh vorbestraft gewesen, weil er, weil er ein, ähm, einen türkischen Mitbürger niedergestochen hat auf einer Bahnhofstoilette, er hat einen Sprengstoffanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft begangen, so und es gab noch diverses Weiteres. So, da ist, kam also wirklich ein, ein ganz verfestigtes, extremistisches Weltbild zusammen plus einer hohen Gewalttätigkeit und all das hat er dann äh, projiziert und zugespitzt. Ähm, so beschreibt es das Gericht und ist auch völlig schlüssig und und äh, nach dem Prozess auch nachvollziehbar. Auch Walter Lübcke auf den Kasseler Regierungspräsidenten, der dann eben, ähm, den er da als den Repräsentanten einer, einer flüchtlingsfreundlichen Linie wahrnahm und ähm, nach einer nach einer Bürgerversammlung 2015, die sind inzwischen ja auch sehr bekannt ähm, geworden, wo es eine ganz hitzige Diskussion um eine geplante Flüchtlingsunterkunft gab und Walter Lübcke dann ähm, sagte, äh, dann für die für die Werte in Deutschland eintrat. Also es ging gar nicht in diesem Kontext gar nicht gar nicht ähm, im Kern um die um diese Unterkunft, sondern um, um die Werte in Deutschland. Und er sagte dann, ich referiere es mal sinngemäß, wem, wem diese Werte nicht passen und wer für dieses Land sozusagen da nicht zustehen kann, das sei ja dann die Freiheit eines jeden Deutschen, daraus die Konsequenz zu ziehen. Und das war eben dann ein, ein, ein Satz, der ist in, in rechten Kreisen, in, in entsprechenden Netzwerken und Foren und so weiter, ja, wahnsinnig, äh, ist, ist da... Oh, ja, also auf, auf so viel Hass getroffen und hat so viel ähm, an, an, an Hetze provoziert. Dann ähm, war nicht dieser Satz, sondern es war die 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 Art und Weise. Es war jener Markus H, der an jenem Abend da war, der da draußen ein YouTube-Video machte und Satz ist jetzt stellte verkürzt und das war ähm, der Startpunkt einer einer eines wahnsinnigen Hasses so. Und, und Stefan Ernst, der mit Markus H. an jenem Abend da war, der nahm das dann bei dem, steigerte sich, oder wie auch immer man diesen Mechanismus beschreiben soll, steigerte sich dann dieser, dieser Hass dann bis zu dem Entschluss, ähm, Walter Lücke zu töten.
1: Du sagst, es ist kein normaler Prozess gewesen, sondern natürlich auch ein politischer Vorgang. Es geht um die Flüchtlingspolitik, es geht äh, um den Mord an einem, an einem Politiker, an einem äh, staatlichen Repräsentanten. Ähm, es gibt ein, in Hessen gibt es einen Untersuchungsausschuss, ähm, äh, das Wort NSU ist da auch immer im, im Raum also ein, eine Terrorkomponente? Ähm, hat sich das auf den Prozess ausgewirkt? Ist das ähm, ist das aufgehoben gewesen auch in dem Urteil jetzt? Ähm, oder ist das zu viel verlangt für ein Gericht ähm, diese ganzen Dimensionen? Du Meinst zu diese erfassen? ganze
0: sozusagen dieses Netzwerk oder diese ganzen Bezüge ja. mit aufzurollen sozusagen? Ja. ja, ja, das ist natürlich ein großes Bedürfnis, was man dann hat, dass man das alles irgendwie mit aufklärt. Das ist ja wirklich ist ja auch schon wirklich auffällig, sowohl diese Szene dort in Nordhessen, die Bezüge zum, zum NSU. Es gab in Kassel ja auch einen. Auch da hat der, der NSU ja gemordet, so unter bis heute nicht ganz die Umstände sind bis heute nicht ganz geklärt. Also ist natürlich ein ganz großes, ganz großes Feld so ganz ganz deutlich. Und das ist natürlich immer die Krux dann irgendwie. Auch wie soll ähm, es gibt es gibt da ein großes Bedürfnis auch letztlich von ganz vielen Seiten genau das alles aufzuklären und die Hintergründe und wer ist es denn eigentlich, ähm, wer hat denn den Boden bereitet für eine solche Tat? Auch das muss doch damit eine Rolle spielen so und das. Das steht immer im Widerspruch dazu, dass ein Gericht in einem Strafprozess natürlich letztlich juristische Schuld feststellen muss und die an einem, an Personen festmachen muss und und diesen Personen dann ja auch nun heftigste Konsequenzen nun auch dafür drohen und das ist ein Widerspruch so aus dem Kommen, das ist immer wieder schwierig und da bleibt immer so ein gewisses so eine gewisse Nichtbefriedigung dabei. Ich glaube schon, dass der, was das Urteil dann angeht, ich glaube schon, dass da, es wurde schon klar, ähm, dass diese dass diese These der Behörden ursprünglich, die dachten, die hatten den Stefan Ernst ja auf dem Zettel. Es war ja nicht so, dass der jetzt auch ein ganz unbekanntes und unbeschriebenes Blatt war, sondern der war ein bekannter Neonazi in Hessen. Und das wussten auch die Behörden. Aber die haben eben den als, als abgekühlt, so heißt es dann ja beschrieben, und als jemand, der jetzt in seiner, als zweifacher Vater und brav arbeitender Mensch ähm, da jetzt sich zumindest aus dem gewalttätigen Spektrum fernhält und dass das ein, ein Irrtum war, das glaube ich hat dieser, das hat dieser Prozess schon gezeigt. Jetzt bei aller Begrenztheit und dass man da jetzt nicht in die Verästelung geht, aber es war es war klar, dass es da weiterhin Kontakte ähm, gab, dass die bei Treffen waren, bei entsprechenden Demonstrationen. Das hat er auch selber hat er auch selber ähm, dort eingeräumt und von daher gab es da jedenfalls, ich würde sagen, es, es sind schon Anknüpfungspunkte jedenfalls ähm, deutlich geworden, wo der Untersuchungsausschuss, der jetzt schon läuft und jetzt wahrscheinlich richtig starten kann, wo der ansetzen kann und es gibt da noch, es gibt damit mit Sicherheit viele offene Fragen noch und ähm, so, das kann aber auch so ein, das kann so ein Prozess nicht leisten, das ist nicht seine, nicht seine Rolle, das bis ins Letzte mhm. zu schaffen.
1: Prozesse sind ähm, grundsätzlich öffentlich, das hat quasi demokratische Gründe, deshalb natürlich auch für Journalisten interessant, weil man da äh, zuhören kann. Ich glaube, es ist ganz interessant zu, mal zu beschreiben, wie, wie funktioniert eigentlich sowas. Also du warst jetzt gestern bei diesem Prozess in Frankfurt, stapft man da ins Gericht, setzt sich auf äh, die Zuhörerbank und ähm, hört sich das Urteil an und geht dann raus und schreibt es auf oder ähm, wie 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 arbeitest du da?
0: Ja, ins Gericht einfach hineingehen, das wäre natürlich klasse, wenn das jetzt einfach so ginge. Aber zum einen ist natürlich das Interesse natürlich gewaltig. Also, hast du schon gesagt, das ist ein Prozess von regelrecht historischer Dimension ähm schon, schon fast gewesen. Da ist natürlich das Medieninteresse groß. Zum anderen, was dem entgegensteht, ist Corona gerade. Corona herrscht auch in oder, oder droht auch in Gerichtssehen und das hat natürlich große Konsequenzen. In dem Fall war es so, dass in diesem größten Saal, den dort das Frankfurter Justizzentrum dort zu bieten hatte, wo es normalerweise 60 Plätze gibt, das jetzt für den gesamten Prozess jetzt auf 19 Plätze, dann auf 19 Journalistenplätze beschränkt war. Es gibt dann noch 18 für Besucher. So, und entsprechend ist da der, der Andrang natürlich riesengroß. Das ist für Besucher so. Ich habe da mit Leuten gesprochen, die waren schon am, am Vortag, um 17 Uhr sprach ich mit einem, da, da hatte der sich angestellt. Also, ne, es ist... Es war auch in Frankfurt kalt, <lacht> es ist nicht gemütlich da zu stehen und die haben sich da wirklich mit Decken ausgerüstet und so weiter dann ähm, da gewartet. Das ist schon schon Wahnsinn. Der war noch nicht mal der Erste um 17 Uhr dort. So und das Gleiche gilt für Journalisten dann natürlich auch, wenn die, wenn die Bedingungen da etwas besser sind. Man muss sich akkreditieren und ähm, so, das ist also von daher schon ein bisschen reglementiert. Aber auch da ist es so, dass man da keineswegs reinstapft, sondern da in dem Falle, um jetzt mal hier so ein bisschen die... Es geht ja in dem Podcast hier bei uns auch ein bisschen um, um Rechercheumstände und wie geht man daran so und um das mal konkret zu erzählen. Da wird dann ein, in diesem Falle war es so, der wurde dann um 4 Uhr morgens, ähm, also die Urteilsverkündung war in diesem Fall um zehn Uhr angesetzt, um 4 Uhr morgens wird dann ein, ein Warteraum geöffnet für die Journalisten, um dann die dann da auf den Prozess warten können. Ja, und in dem Falle war es jetzt auch so, um das jetzt mal hier etwas konkreter zu erzählen. Also ich war dann auch um 4 Uhr da. Du warst um 4 Uhr da. Das heißt, du bist
1: <lacht> am Vortag nach Frankfurt gefahren, hast dir den Wecker auf 3 Uhr gestellt und bist da um 4 Uhr vor, vor der Tür gestanden.
0: Das war durchaus zeitig, ja, genau. Ja, so war es. Ich glaube, 3.30 Uhr ich habe mich wirklich beeilt. <lacht> dann war der Wecker, aber nein, es war schon früh, genau. Und dann bin ich da gewesen und... Ähm, bin da dann eben um 4 Uhr pünktlich auch gewesen. Und warst und, du der Erste, ähm, oder? Ja, keineswegs. <lacht> Sondern, dann ist es also so, dass da in durchaus nächtlicher Szenerie in diesem, an diesem Justizkomplex dort es ähm, schon eine Schlange gab und äh, ich mich dann, dann eingereiht habe und, ähm, ja, um das dann auch noch ähm, sozusagen weiterzuerzählen. Es ist dann da so, dass die Justiz die sich ja immer wieder, ja, also das Verhältnis von Justiz und Medien, das ist immer, das ist oft ein sehr Spezielles, das hält jedes Gericht so, wie es, ja, wie es das gewohnt ist, wie es das auch selber für richtig erachtet. Da gibt es ähm, große Unterschiede. In diesem Falle gab es durchaus ein großes Bemühen, so, das will ich dem Gericht gar nicht absprechen, ähm, da den, auch den Medien und der Öffentlichkeit da entsprechend entgegenzukommen, so. Aber Corona hat das natürlich extrem erschwert, muss man einfach sagen. Und, ähm, ja, Tatsächlich war es dann so, dass obwohl ich um, um 4 Uhr da war, ähm, ich da tatsächlich eben auf einem Platz landete, der ähm, dann zwar noch reinkommen ließ, aber ich war also letztlich dann nicht im Gerichtssaal selbst, sondern im sogenannten Übertragungsraum. Das heißt, man hat extra für diesen Prozess einen Raum eingerichtet, in dem ähm, alles, was im, im Gericht gesagt wird, ähm, übertragen wird unmittelbar. Und ähm, da bin ich dann letztlich dann mit meiner Nummer 22, die ich an diesem Morgen hatte, dann gelandet. So, das war jetzt in diesem Falle, ist das jetzt nicht, kann man sagen, ist es jetzt nicht so tragisch. Ich äh, war häufiger bei diesem, bei dem Prozess selbst. Ich habe die die Angeklagten oft gesehen, die Verteidiger das Gericht. Ich habe den den Richter gesehen, gehört, man weiß dann, wer da spricht, man kennt die Stimmen und, und alles. Also das ist, von daher jetzt in dem Falle ist das jetzt auch nicht weiter, nicht ganz so schlimm gewesen, ähm, würde ich jetzt sagen. Und ich habe dann mit mit Leuten, mit Kollegen, also mit Zuschauern gesprochen, die mir dann auch noch sozusagen das, was ich jetzt nicht sehen konnte, so mit Reaktionen der Angeklagten, die offensichtlich extrem spärlich waren, beschreiben lassen. So, also das kann man dann schon irgendwie ausgleichen. Aber es sind schon widrige Umstände. Ja, das würde ich jetzt ohne, ohne Selbstmitleid das würde ich das doch kurz feststellen. Also es gibt mhm. es gibt einfachere. Umstände unter denen man sich da einem Gegenstand nähern kann, muss man schon sagen, ja. Und
1: Platz 22 von 19 ist ja auch äh, knapp sozusagen. Ne? <lacht> ähm, hast du denn... Naja, wo
0: man dann allerdings, wenn man da morgens um 4 Uhr steht, nicht denkt, <lacht> das ist ja wirklich noch ein super Platz. man sich natürlich auch ein bisschen ärgert und denkt, Mensch, also, ja. äh, dass so das natürlich schwierig ist. Und ähm, so, es gibt dann auch, auch das, dieses Geheimnis sei dann vielleicht mal ausgeplaudert. es gibt dann durchaus auch, auch Medien, die dann da regelrechte professionelle Schlangesteher beschäftigen, die sich dann da eben noch entsprechend früher hinstellen und die dann natürlich auch, ähm, ja, die dann gar nichts anderes tun. Auch das ist ähm
1: Ach so, das heißt, man kann... Ja, gehört also, also auch
0: mit dazu. Das
1: nächste Mal besorgst du dir halt jemanden, der da in der Schlange für dich wartet und das dann ab 2 Uhr morgens wahrscheinlich.
0: <lacht> genau, oder schon am Abend, am Abend vorher. Ja, ich weiß nicht, ich habe da ein ambivalentes Verhältnis. So, ich erzähle jetzt einfach mal eben, weil es eben auch ein Recherche-Podcast, ja nun dezidiert ist und weil das ja so ein bisschen auch die Umstände mitbeschreiben soll, wie Medien arbeiten. Und auch das ist eben in, in diesen Zeiten eben und bei, bei solchen Prozessen, die so... Ja, von solchem Interesse sind, ist das eben ein, ja, ein Teil der Wirklichkeit so. Ich weiß nicht, ob ich das selber machen würde. Ich würde sagen, eigentlich, eigentlich ist das nicht richtig so. Weiß nicht, muss man sich fragen, wie man damit umgeht. Keine Ahnung.
1: Ja, du hast aber dennoch natürlich auch nach, dem, nach der Urteilsverkündung erleben können, was da passiert. Auch die Angehörigen haben sich geäußert. Was war dein Eindruck? Wie haben die das aufgenommen? Die waren jetzt sehr nah an diesem Prozess dran, logischerweise, aber eben auch vor Ort. Waren die erleichtert? Waren die in irgendeiner Form zufrieden, wenn man das ja, so sein ja. kann?
0: ja ganz schwierig ne also man muss sich das vorstellen so man man also wenn man sich in die in diese Familie hineinversetzt wenn man das versucht also man kann das ja gar nicht so ohne weiteres tun aber wenn man das versucht so man man verliert den Mann den Vater durch eine solche Tat ähm, und in dieser Plötzlichkeit dann entschließt man sich dazu sich einem solchen Prozess auszusetzen sich diesen ja, sich den Menschen, den dem Täter und seinem mutmaßlichen Helfer ähm, gegenüberzusetzen und sich das anzutun und legt sich dann auch auf eine Variante fest. Also man gewinnt eine Überzeugung in diesem Prozess, wie es gewesen ist. Also die für die selber, das hat die Familie auch immer wieder deutlich gemacht, so wie, dass sie selber da auch gebrochen ist nach dieser Tat und wie sehr sie das erschüttert hat und noch heute erschüttert und aus, der, aus dem normalen Leben katapultiert. So, und die entschließen sich dann oder sie, sie glauben, dann das ist ja kein bewusster Entschluss in dem Sinne, aber sie haben dann geglaubt, diesem Stefan Ernst, und, und jetzt in dem, was er schilderte, und, und dann erfahren sie dann eben in diesem Urteil, oder dann erleben sie, dass das Gericht sagt. Wir halten diese Version, also das Gericht hat ja letztlich nicht gesagt, das kann überhaupt nicht stimmen, sondern es hatte Zweifel, so. Es ist eine Zweifelsentscheidung gewesen. So, wir glauben dem, was er da geschildert hat, insbesondere in Bezug auf diesen Markus H., nicht. Und, und dazu muss man wissen, so, der Stefan Ernst sagte, dass aus seinen Schilderungen ging letztlich hervor, dass Markus H. der Letzte war, quasi der letzte Mensch, den Walter Lübcke gesehen hat, also, dass er auf den geblickt hat, dann in diesem Moment. So. Und das, da diese Gewissheit erfährt man jetzt in diesem, in diesem Urteil so, dass, das jetzt da überspitzt gesagt sagt, nicht, das stimmt so nicht. Das, was ihr da jetzt glaubt, das ist eben so eine Nebenbotschaft, wenn man so will. Das ist so nicht richtig gewesen. Also, das muss, muss wirklich sehr schwierig gewesen sein. Es ist natürlich auch schwierig, sich überhaupt ja, von einem so offenbar labilen und und aussageschwankenden Angeklagten, sich darauf letztlich zu, ähm, zu stützen in seinem in seiner Verarbeitung. Gut, aber so ist es dann eben gewesen. Und entsprechend hat die Familie dann auch die, die relativ abgeschirmt war und sie hat auch äh, gestern dann auch nicht selbst gesprochen. Sie haben einen Sprecher, Dirk Metz heißt der, mit dem hatte ich auch vor dem, vor dem Urteil ähm, noch telefoniert und hatte da auch... Ähm, gehört und er erzählte so ein bisschen, wie er da eben auch die Familie versucht vorzubereiten auf dieses Urteil und auf die verschiedenen Szenarien. Naja, und er hat dann hinterher für die Familie gesprochen, der ist da sehr nah dran, ist da wirklich ein Vertrauter und sagte eben, dass er einerseits keine Gerichtsschelte betreiben wollte, weil das eben auch all den Werten von Walter Lübcke widersprochen hätte, das zu machen, das wollte die Familie nicht, aber es fielen da schon Worte wie schwer zu verkraften und ähm, ja, sehr belastend und, und letztlich teilen sie das eben, diese, diese Sicht nicht und es hieß dann, man ja, sagte dann, die Familie müsste das erstmal sacken lassen, so waren dann, müsse dann seine Worte und dann entscheiden, ob, ob sie dann eine Revision einlegt. Aber man, man kann sich wahrscheinlich ganz ungefähr vorstellen, wie schwer das jetzt für, für die Familie sein muss und wie, wie das ist, wenn man dann ein halbes Jahr wirklich diese Zeit und diese, diese Kraft aufwendet und dann da erleben muss, dass dann doch alles in Frage steht, eigentlich letztlich wieder. Nicht alles, also jetzt im Kern ja nicht, wer, wer der Mörder war, das ist, das ist geklärt so. Aber natürlich spielt es da eine wichtige Rolle, unter welchen Umständen, wer hat da ermutigt, wer hat da mitgeplant und ähm, so. Da hatte, das Familie, da hatte die Familie und hat die Familie eine andere eine andere Sicht auf die Dinge und ähm, das ist sicherlich schwer auszuhalten jetzt. ja Und das hat der Dirk Metz, so heißt der Sprecher, ähm, da auch klar klar gemacht, zum Ausdruck gebracht. Mhm. Ja. Blicken wir einmal
1: ähm, von dem Prozess weg. Du hast es gesagt, es geht um es geht um Fremdenfeindlichkeit, es geht um, äh, ein Stück weit geht es auch um Hass im Netz, also um dieses Video, was ja offenbar dann äh, das der Auslöser war für für den Hass, der da entwickelt wurde, der in Internetforen und bei YouTube kursierte, haben wir was daraus gelernt oder müssen wir aus diesem ganzen Fall etwas lernen, was was über den Prozess hinausgeht? Was denkst du?
0: Ja, auf jeden Fall, also ich weiß, ob wir was gelernt haben, das weiß ich nicht, ich glaube, der Hass im Netz ist jetzt unter, nicht mehr im Jahr 2015 und und folgende war und ich meine, spielt ja immer noch eine Riesenrolle, klar, es, ist, es gibt es da wahnsinnig viele Kanäle, ist das ein, ein, ein wahnsinniges, gibt es da Sammelbecken für für Hass, für für Menschenfeindlichkeit etc., ähm, so, man merkt es nun, es ist, ein, es ist sehr aufwallend immer wieder, offenbar. Es gibt immer wieder Themen, die da, die da Empörung, Hass und, und wirklich Schlimmstes triggern und ähm, da gibt es dann halt entsprechende Ventile und, und Kanäle jetzt entsprechend dafür. Hat man schon was gelernt? Das weiß ich nicht genau. Ich meine, das, das sind jetzt natürlich die ganz großen Fragen, ähm, wenn man jetzt mal im Unmittelbaren bleibt. Ich glaube, es gibt in, in, in Hessen sicherlich ein Bemühen, dass das was da jetzt passiert ist, diese, diese Fehleinschätzung, die da, die da passiert ist, ähm, ja, aufzuarbeiten und, und, da anders mit umzugehen, das, das glaube ich, das, das, sieht man da. Ansonsten kommt man, ähm, da natürlich zu ganz, zu ganz grundsätzlichen Fragen. Ja, das war, ähm, dieses Video hat, hat eine un, unglaubliche Karriere gemacht, damals in dieser, in dieser aufgeheizten Zeit, Ende 2015, 2016. Also, dieses Video von der, von der Bürgerversammlung meine ich jetzt, dass der, dass der Markus H. dort unter dem, unter dem Pseudonym Professor Moriarty, ähm, in seinem YouTube-Kanal ins Netz gestellt hat. Wir hadern ja letztlich eigentlich immer noch damit, so. Es gibt, es ist der, der Versuch, ähm, da Reglementierungen zu finden, dessen, äh, was man im, im Netz sagen und posten kann, ist das ist ja nach wie vor im Gange. Wir erleben das immer wieder in verschiedenen Konstellationen. Es gibt da ein Gesetz, was hier eben auch in Deutschland, was es ja nun auch ein bisschen ähm, begrenzen sollte und, und ähm, oder begrenzen soll. Wir kennen die Debatte darum, dass es umstritten ist, Äußerungen im Netz zu zu reglementieren, zu sanktionieren und, und oder da letztlich zu verbieten und die Schwierigkeiten, das überhaupt zu tun. Ich weiß nicht, das ist jedenfalls ein. Ich glaube, das ist ein fortlaufender Prozess. Man kann nur sagen, so dieser dieser. Dieser Prozess jetzt im eigentlichen Sinne, dieser Gerichtsprozess, so der hat diesen diesen Mord jetzt zumindest juristisch erstmal geklärt, das Urteil ist nicht rechtskräftig, muss man dazu sagen, Bundesanwaltschaft hat Revision eingelegt. Die Familie wird das möglicherweise auch tun. Aber der weitere Prozess, nämlich der Beachtung, dessen wie verhindert, wie wie geht man mit, mit Rechtsextremismus um, mit Rechtsextremisten um, mit dieser ja seitdem eher noch gewachsenen Gefahr die das die das hat die diese ganze Szene auch diese zunehmende Radikalisierung die die Szene durchlaufen hat und auch die drohende Gewalttätigkeit das ist das ist nach wie vor aktuell und auf der anderen Seite eben die die Äußerungen im im Netz wie geht man damit um auch das ist das bleibt offen und es ist es wäre sehr unvollständig wenn es jetzt bei diesem wenn die Konsequenzen und das und das, was kann man aus diesem, aus diesem Fall lernen, wenn das stehen bliebe jetzt bei diesem, bei diesem Gerichtsurteil, sondern im Grunde ist das nur der Anfang und ein Baustein von etwas deutlich Größerem, ganz klar.
1: Ja, das war RND-Chefreporter Thorsten Fuchs über den Fall Lübcke und die Urteilsverkündung in Frankfurt. Vielen Dank, Thorsten. Ja, vielen Dank, Dirk. Hat mich gefreut. Mich auch. Ja, und wir hören uns wieder nächste Woche mit einem neuen Thema. Bis dahin. Tschüss.